0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, es gibt uns noch. Auch der Immer härter Podcast trotz der Corona-Krise oder versucht es zumindest. Die Aufnahmebedingungen sind natürlich etwas speziell. Auch wir befinden uns inzwischen im Mobile Office, muss man sagen, oder im Home Office. Ich begrüße am Bildschirm, wir haben uns zusammengeschaltet, meinen Kollegen Michael Ferber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, tut gut, dich zu sehen.
1: Genau, mein Name ist Jörn Lange, wir beide sind Sportredakteure der Berliner Morgenpost und möchten euch ein kleines Update aus dem Hertha-Kosmos liefern, auch wenn die Fußballwelt fast stillzustehen scheint, aber es tut sich immer noch eine Menge. Wir sind bislang noch immer mit der Krisenberichterstattung gut beschäftigt und als Fan von Hertha BSC muss man ja auch sagen, es könnte alles viel schlimmer sein. Stellt euch vor, ihr werdet Fans vom Hamburger SV, da liegt die Welt schon wieder in Schutt und Asche und aus Berliner Sicht kann man ja sagen, Mensch, Hertha ist seit sechs Wochen ungeschlagen. Was will man mehr, Michael?
0: Ich äh, bewundere deinen äh, Optimismus und deinen Positivismus, Jörn, absolut. Ähm, kurzer Gruß nach Hamburg, äh, der HSV schafft es eben immer wieder für unfassbare Schlagzeilen zu sorgen. Aber nein, es könnte alles schlimmer sein. Ähm, der Quarantänefall bei Hertha ist, ist erledigt. Ähm, die Mannschaft ist sozusagen wieder, ja, wie sagt man, freigelassen. Nicht mehr, <lacht> Nicht mehr in Quarantäne. Zurück in freier Wildbahn. Genau, praktisch in freier Wildbahn. Und ähm, ja, im Grunde genommen können es wieder losgehen. Dann kommt aber das große Aber.
1: Ja, äh, natürlich geht es in diesem Podcast nicht um uns, aber trotzdem mal kurz äh, so um Stimmungsbild einzufangen. Wie geht es dir denn eigentlich als Sportjournalist ohne Sport?
0: Ähm, das sind ja zwei Ebenen, die ich zu befüllen habe. Zum einen die die professionelle, berufliche, ähm, es ist schon wirklich, seinen mobilen Arbeitsplatz äh, immer vor der Nase zu haben und festzustellen, hey, kein Ball rollt, rollt kein Puck fliegt, äh, äh, Leichtathletik ist nicht, Tennis ist nicht, Olympia ist abgesagt. Das fühlt sich schon irgendwo komisch an. Ähm, aus privater Sicht äh, bin ich einfach nur froh, dass wir noch raus dürfen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ich äh, trainiere ja wieder für einen äh, Marathon. Und da drei-, viermal die Woche Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen und einfach frische Luft einzutanken beim guten Lauf, ist einfach
1: sensationell. Ja, Streber. Ja, muss auch, muss auch mal sein. Macht mir natürlich prompt schlechtes Gewissen, aber stimmt schon. Man muss sich ein bisschen zusammenraufen und sehen, dass man auch zu seiner sportlichen Aktivität kommt. Ne? Aber mir geht es auch so. Also ja, unser Leben bringt ja, unser Berufsleben bringt auch ein gehöriges Maß an Stress immer mit sich. Aber spätestens Samstag 15.30 Uhr äh, klingelt irgendwie so ein innerer Wecker und sagt, Hä, jetzt müsste doch eigentlich gerade Hochspannung sein, oder?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, ich war vergangenen Samstag tatsächlich versucht, habe auf die Uhr geschaut, 16.20 und wollte in der Tat im Live-Ticker mal die Halbzeitergebnisse anschauen. <lacht> ähm, es, es hat tatsächlich ein paar Sekunden gebraucht, bis ich festgestellt habe, Moment mal, du bist hier gerade im völlig falschen Film. Ja. Aber es wird, denke ich mal, vielen von euch da draußen so gehen.
1: Ja, da sind wir ja kein Einzelfall. Sportjournalisten ohne Sport, Fußballprofis ohne Fußball, das gibt es auch. Du hast es gerade schon angerissen, die Profis von Hertha BSC waren 14 Tage lang in Quarantäne, nachdem es einen Covid-19-Fall gab in der Mannschaft. Es gab in der Zwischenzeit mal... Ein paar Videos schalten mit einzelnen Spielern. Marius Wolf hat sich da zum Beispiel geäußert als einer der ersten. Ähm, der hat so ein bisschen aus seinem Alltag zwischen Playstation, Handytelefonaten und äh, Spinning-Bike erzählt ähm, und hat schon angedeutet, vielleicht wäre er dem nächsten Kandidat für die Tour de France. Die Trainingspläne von Henry Kuchno, dem Fitnesscoach, hätten es in sich gehabt.
0: Marius Wolf würde ich gern bei Alpe sehen.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Reden kann jeder. Und jetzt zuletzt in dieser Woche haben wir mit Lukas Klünter gesprochen, dem Rechtsverteidiger. Der hat auch nochmal ein paar Einblicke gegeben, hat vor allen Dingen überrascht mit einem ungewöhnlichen Hobby. Er hat sich nämlich als Künstler betätigt und damit meine ich nicht irgendwie Wasserfarben und Tuschkasten, sondern richtig Acryl, Leinwand, Spachtel und andere professionelle Gegenstände. Er hatte offenbar schon seit ein paar Jahren so ein Hobby entwickelt und ähm, betätigt sich künstlerisch gemeinsam mit seiner Freundin. Fand ich ganz interessant. Er sagt das entspannt ähm, und ist ja mal eine ganz sinnvolle Betätigung, wenn man so zu Hause einkaserniert ist. Ähm, ich glaube, andere Leute, die das jetzt ähm, mit mit vielen Stunden zu Hause erleben, können das nachvollziehen. Man kommt mal ein bisschen zu Dingen, die äh, lange liegen geblieben sind. Einige, Ich habe mit unserem Kollegen Peter Müller aus dem Westen telefoniert der sagt, Mensch, ich habe endlich mal meinen Dachboden aufgeräumt und so kommen dann die, die nützlichen Dinge endlich mal zum Tragen.
0: Guter Mann, ähm, kann Peter Müller mal äh, hier zu mir kommen, ich hätte da auch einen Dachboden, der ein bisschen ähm, ausgemistet werden könnte, also das wäre schon hilfreich. Aber ähm, solche, solche Dinge, ähm, wie jetzt anfangen zu malen, ich sag mal, das gibt ja auch dem Kopf mal einen völlig neuen Input. Und ähm, das kann ja auch entspannt sein, wenn man eben nicht äh, den ganzen Tag äh, immer nur in diese eine Richtung denkt, in Sachen, in Sachen Fußball, ich sag mal, Training, Essen, Schlafen etc. Ähm, auch wenn das natürlich der Beruf dann ist. Nichtsdestotrotz, ähm, solche, äh, eine solche Ablenkung, die ja auch gewissermaßen ein wenig entschleunigt, so blöd es klingt. Ähm, ich glaube, das tut uns allen dann in irgendeiner Form mal gut.
1: Ja. Ich habe Lukas Klünter natürlich gefragt, ähm, ob er sich der, der künstlerischen Tradition bei Hertha BSC bewusst ist. Also dir fällt natürlich der, der Künstler aus vergangenen Tagen sofort ein, nehme ich an. Ich sage nur Hashtag Künstlername.
0: Das du mir äh, auf die Sprünge helfen. Ich äh, bin ein bisschen, ein bisschen auf dem Schlau. Die Quarantäne macht sich schon bemerkbar bei mir.
1: Es <lacht> ja, ja. Ist, ist schon ein Weilchen her, aber äh, Andreas Zecke-Neuendorf hat ja seinerzeit ein paar Kunstwerke fabriziert, nur damit... Sein, sein Künstlername Zecke dann auch im Pass steht und auf dem Trikot stehen darf. Ähm, hatte Lukas Klünter aber auch nicht auf dem Schirm. Macht ja nichts.
0: Ist schon ein paar Tage her. Beste Grüße an Zecke.
1: Ähm, was ich noch ganz interessant fand, war ähm, der Einblick, den er gegeben hat, so was das Psychosoziale betrifft. Also natürlich hast du als Profisportler die, die körperliche, konditionelle Komponente. Du kannst nicht Sportartenspezifisch trainieren, sondern eher an der, an der allgemeinen Fitness arbeiten. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber man darf ja auch nie vergessen, die Jungs hängen ja tagtäglich aufeinander, sehen sich mindestens zweimal pro Tag zur Trainingseinheit. Das, das definiert ja deinen Alltag. Also, Klönti sagte auch, Mensch, die, die sehe ich sonst häufiger als meine Freundin eigentlich. Und wenn das jetzt auf einmal gar nicht mehr da ist, das macht sich schon bemerkbar. Und der zweite Punkt ist ähm, so ein bisschen der, der Kampf in Anführungszeichen gegen das Urlaubsfeeling, weil 14 Tage in, in häuslicher Quarantäne, das kann sich natürlich schnell anfühlen wie so, ein, wie so eine Art ähm, Winterurlaub, aber genau daran musst du natürlich ankämpfen und musst sehen, dass du dich trotzdem gut ernährst, dass du deine Trainingseinheiten gewissenhaft absolvierst, und dass du auch so eine gewisse Grundspannung aufrecht erhältst, ne? Ich weiß nicht, hast, was hast du, hast, hast du aus Köpenick gehört? Was, wie äußern sich da die Spieler?
0: Also erstmal glaube ich, dass es uns allen so geht, uns beiden ähnlich, dass wir irgendwo immer eine Grundspannung brauchen und und vielleicht auch wirklich den Tagesablauf, den man zu normalen Arbeitszeiten hat, zu normalen Arbeitszeiten, an normalen Arbeitstagen hat, versucht aufrechtzuerhalten. In Köpenick bei Union ist es, ist es äh, ja recht ähnlich. Man versucht sich in irgendeiner Form abzulenken. Ähm, die Leute kommen auch zur Ruhe und äh, fangen auch an zu reflektieren. Ähm, Grisha Prömel sagte beispielsweise, dass man das Leben jetzt wieder viel mehr zu schätzen lernt. Und ähm, dass solche Dinge wie, wie Gespräche über eventuelle Vertragsverlängerungen, ähm, wie soll man sagen, völlig, völlig weggeblendet werden, weil es jetzt einfach um Beatmungsgeräte geht, statt um Vertragsgespräche, beispielsweise. Ähm, Christopher Trimmel, ähm, Unionskapitän, äh, ist ja passionierter äh, Tätowierer und nutzt die Zeit unter anderem auch, um, äh, ja, diverse Vorlagen zu entwerfen. Das ist praktisch und zeichnet. Und äh, wenn es denn wieder losgeht, äh, ja, wer tätowiert werden möchte, einfach mal bei Union bei Trimbo anfragen. <lacht>
1: ähm, in den vergangenen Wochen gab es dann auch schon ein paar ganz gute Aktionen. Ähm, sowohl von den Clubs, den Berliner Hauptstadtclubs, als auch von den Fans. Ähm, wo sicherlich sehr prominent war die Geschichte von Frank Zander, der hat die Hertha-Hymne Nur nach Hause gehen wir nicht kurzerhand umgedichtet. in Nur nach draußen gehen wir nicht. Ähm, auch die die Fangruppierung Axel Kruse Jugend hatte dieselbe Idee und hat einen kleinen Videoclip dazu äh, produziert. Insgesamt gab es von Hertha natürlich als erstes einen, einen großen Videoappell Bleib zu Hause, da haben sich viele Spieler beteiligt, wo man halt versucht hat, ähm, alle Mitglieder anzusprechen und äh, die vielen tausenden Fans, die so ein Club hat um somit irgendwie auch in der Gesellschaft zu sensibilisieren. Das liegt ja inzwischen alles schon zwei Wochen zurück. Ich glaube, inzwischen hat es eigentlich auch der Letzte verstanden, wie ernst die Lage ist. Aber das war ja nicht von Anfang an so. Ich fand die Maßnahmen der Vereine äh, daher total richtig und wichtig, ähm, so früh wie möglich zu sensibilisieren.
0: Ja, Ich sag mal, wenn jemand ähm, auch Einfluss auf seine Fans hat, auf die Anhänger hat, und äh, das müssen jetzt nicht mal Ultras sein, sondern jeder, der mit dem Verein sympathisiert, wird natürlich auch äh, ja zuhören, wenn der Verein ähm, eine bestimmte Richtung vorgibt und äh, die Richtung zu sagen, bleibt zu Hause, weil dies ist das Allerwichtigste in dieser Corona-Zeit. Ähm, war nicht nur richtig, sondern scheint auch zu funktionieren. Ähm, und wenn ich sehe, wie, wie sich die, ähm, ja, die Fan-Kommunen, ich nenne es jetzt mal so, äh, ja zusammenschließen und, und äh, praktisch irgendwo virtuell doch zusammen sind. Äh, ja. bei Union beispielsweise ähm, wird über die eigene Videoplattform äh, werden alte Spiele angeboten. Ähm, der Verein twittert jeden Tag äh, aus seiner bundesliga premierensaison ein Tor in chronologischer Reihenfolge und äh, die Fans können sich dann in so einem virtuellen Imbisswagen Tickets und Stadionwurst und und ein Bierchen kaufen, um den Verein zu unterstützen ist natürlich eine Riesengeste, hatten wir schon mal kurz thematisiert, Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn Profis dann nachziehen und sagen, wenn ihr den Verein so unterstützen könnt, können wir das auch. Und äh, die Spieler anfangen, auf ihr Gehalt zu verzichten, so wie es ja inzwischen auch, ich möchte fast sagen, flecken, flächendeckend in Deutschland der Fall ist, dann ist das... Ähm, nicht nur eine großartige Geste, sondern einfach auch ein Signal, äh, Ja, dass es möglich ist, zusammenzustehen und mit Hilfe eines gemeinsamen Verzichts praktisch neue Stärke zu generieren. Boah, klingt jetzt aber philosophisch.
1: <lacht> nee, aber ist ja so. Ähm, ich ich kenne viele Leute aus meinem Umfeld oder habe von mehreren Leuten aus meinem Umfeld gehört, ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, die können es sich doch erlauben mit ihren Millionengehältern. Aber eine Selbstverständlichkeit ist es eben nicht. Wenn man über den Ärmelkanal schaut, in England tun sich die Profis noch etwas schwer damit. In der Bundesliga hat es eine schöne, schöne Eigendynamik entwickelt. Und Union hat es, glaube ich, schon in der Vorwoche bekannt gegeben, dass die Profis auf Gehalt verzichten. Hertha ist in dieser Woche oder hat in dieser Woche nachgezogen. Eine genaue Summe ähm, wollte man da nicht nennen in Westend, aber die liegt auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich. Also es sind die Profis, Trainerteam, Funktionsteam, auch äh, Geschäftsführung und leitende Angestellte, die sagen, ähm, wir verzichten jetzt einfach auf, auf ein bisschen Geld, ähm, damit wir auch wirklich alle Angestellten im Härterboot behalten können. Also da geht es um rund, um rund 150 äh, Mitarbeiter, und Ingo Schiller, der Finanzchef, hat gesagt, selbst wenn die Saison jetzt abgebrochen werden sollte, also im, im Worst Case mit massiven äh, finanziellen Einbußen, würde Hertha durch die Krise kommen, ohne jemanden entlassen zu müssen. Und das ist ja schon mal was Positives.
0: Positiver kann es nicht sein. Wenn du England ansprichst, <lacht> erschütternd in meinen Augen, wenn ich nach Spanien schaue, wo ein FC Barcelona seine Profis dazu verdonnern musste, auf Gehalt zu verzichten und äh, ich glaube, die Profis beim FC Barcelona müssen nicht überlegen, wie sie äh, irgendwo äh, ja ihre Familie weiter ernähren müssen oder äh, ich glaube, die müssen sich überhaupt keine Sorgen mehr machen, wie ihre Zukunft aussieht. Ähm, ja, es ist immer leicht zu sagen, auf Gehalt zu verzichten. Ähm, das wird jeder für sich selber entscheiden, ob er dazu in der Lage ist oder nicht. Meine Meinung dazu ist ganz klar, wer siebenstellig verdient, für den muss es ein leichtes sein, auf Geld zu verzichten beziehungsweise von seinem Reichtum etwas an die zu geben, die es bitter nötig haben. Ähm, sind wir mal ehrlich, in den vergangenen Jahren gerade die die äh, Weltklubs äh, Barcelona, Real Madrid, auch in England, äh, ob das Liverpool ist, Man United etc. Et haben Millionen an Millionen abgeschöpft, jetzt mal eine abzugeben, glaube ich, für Menschen, die es wirklich brauchen. Also Sorry, das muss möglich sein.
1: Denke ich auch. Ich meine, äh, die Diskussion kann man natürlich ganz schnell ausweiten und sagen, ähm, Leid gab es auf der Welt auch vor der Corona-Krise schon genug. Die Summen, die im Profisport verhandelt wurden, waren schon lange obszön. Aber jetzt rückt das Ganze natürlich nochmal viel näher. Ne? Jeder sieht irgendwie beim Nachbarn, auf einmal wird es eng, da geht es um Jobs, da geht es um Existenzen. Befreundete Unternehmer stehen vielleicht plötzlich vor der Pleite und auf einmal ist das alles ganz, ganz greifbar. Und insofern wächst auch der gesellschaftliche Druck auf die auf die Sportler nochmal deutlich. Das ist halt was anderes, wenn die Krise vor der eigenen Haustür wütet ähm, als als in Afrika, sage ich jetzt mal. Das macht das alles äh, viel greifbarer.
0: Ja, nicht nur der Druck, auch das Bewusstsein vielleicht bei dem einen oder anderen Sportler. Einfach festzustellen, dass die, die ihr Geld viel, viel schwerer verdienen und viel, viel weniger zur Verfügung haben, trotzdem investieren, damit Profifußball möglich ist. Sei es durch ein, durch ein äh, fernseh Fernsehabo um die Spiele zu sehen, sei es um ins Stadion zu gehen, ähm, Trikots, Schals, Merchandising zu kaufen etc., ähm, Einfach festzustellen, die Leute, die viel, viel weniger haben, Opfern geben, muss es ja eigentlich heißen, geben viel, viel mehr prozentual von ihrem Hab und Gut, damit die, die die Millionen verdienen, auch tatsächlich diesen ähm, Fußballzirkus machen können. Ich glaube, das Bewusstsein ist dann einfach da, nur leider ja nicht bei allen. Liebe Grüße nach Spanien.
1: Um den Scheinwerfer nochmal wieder äh, nach Westend zu schwenken. Äh, bei Hertha ist es nicht nur so, dass niemand entlassen werden soll. Es sollen sogar wieder neue Menschen eingestellt werden, beziehungsweise neue Posten geschaffen werden. Ähm, Paul Dardai kehrt offenbar tatsächlich in den Nachwuchs zurück. Das war oder ist ein Schritt, der war ähm, von Vereinsseite schon bei der Trennung von Paul Dardai äh, 2019 so kommuniziert, aber ich meine, man äh, durfte daran berechtigte Zweifel haben, dass es tatsächlich so kommt. Ähm, hast du du daran geglaubt, dass das passiert oder hättest du eher darauf gesetzt, dass Paul Dardai früher oder später bei einem anderen bundesliga -Club anheuert als Cheftrainer?
0: Also es ist ja äh, eigentlich völlig normal, dass wenn jemand ähm, Bundesligatrainer war, Trainer einer Profimannschaft war, in diesem Metier, in diesem Bereich auch gern weiterarbeiten möchte, also ich hätte mir das durchaus vorstellen können, dass Paul Dardai irgendwo anders andockt. Andererseits, ähm, wenn ich es richtig erinnere, hat der äh, in der Zeit bevor er äh, Cheftrainer bei, bei Hertha wurde, ja durchaus adäquate Arbeit geleistet im, im Vereinsunterbau und ähm, auf diese Arbeit zu verzichten, ähm, es sei denn man findet einen besseren. Das ist dann immer die Frage. Das bessere ist das gute Feind, äh, heißt es ja immer. Wenn es einen besseren gibt, muss man sich als Verein natürlich immer überlegen, wie man, wie man sich aufstellt. Andererseits, jetzt kommen die Floskeln. Paul Dadai kennt den Verein, er kennt die Mannschaften, er kennt die Infrastruktur. Paul Dadai ist ein Teil von Hertha. Also, man kann ihn sofort einsetzen und er weiß sofort, wie der Hase läuft. Überrascht mich aus der Hinsicht nicht wirklich.
1: Hey. Also für Hertha ist es natürlich ein absoluter Glücksfall und äh, mit mit hochqualifizierten Trainern, guten Talenteentwicklern im Club kann man natürlich ähm, sportlich gewinnen und letztendlich dann auch wirtschaftlich. Es gibt genug Vereine aus dem Rest der Republik, keine Ahnung, 1860 war eine Zeit lang so ein, so ein Aushängeschild, die haben die Bender-Brüder hervorgebracht, Julian Weigel, Kevin Volland und noch weitere. Ähm, auf Schalke hat man diesen sensationellen Talenteentwickler Norbert Elgert. Leroy Sané, Julian Draxler, Draxler, Manuel Neuer, Thilo Kehrer sind äh, unter seiner Feder groß geworden und groß rausgekommen und haben den Verein dann tatsächlich auch enorm bereichert. Ähm, wer weiß, vielleicht schafft Paul Dardai bei Hertha ja was ähnliches. Ähm, ich schaue mir das Ganze aber noch so ein bisschen unter Vorbehalt an, weil es ist mir fast ein bisschen zu kitschig, zu romantisch, um wirklich wahr zu werden. Ähm, ob Paul das wirklich so prickelnd findet, mit einer U15 oder einer U17 über bessere Dorfplätze zu tingeln, ähm, für den vergleichsweise schmalen Taler als äh, in, in prallgefüllten gefüllten Bundesliga-Stadien. Ha, prall gefüllte Bundesliga-Stadien, wo gibt's denn sowas? Ähm, nee, aber auf der großen Bundesliga-Bühne zu agieren. Ich dachte, immer, ich dachte immer, du bist eher ein Fußballromantiker. insofern müsste es doch genau äh, reinpassen. Ja, mich würde es freuen. Einzig, einzig der Glaube, da hakt es noch ein bisschen. Ähm, aber eine zweite Personalie gibt es auch noch. Arne Friedrich. Arne Friedrich, der legendäre Performance-Manager von Hertha BSC, soll angeblich äh, im Verein verbleiben. Äh, Michael Pretz, der Manager, hat das ein bisschen kommuniziert und gesagt, ja, wir sind sehr glücklich mit der Konstellation und würden Arne eigentlich gern in eine neue Position heben. Ähm, da wurde der Begriff des Sportdirektors gehandelt. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, auch bei der Personalie, ob wirklich etwas daraus wird. Weil bislang hat Arne Friedrich sich nicht so richtig hundertprozentig committed, um mal wieder ein schönes Stichwort aus der Klinsmann-Ära aufzunehmen. Ähm, ich erinnere mich, dass wir in den USA im Trainingslager standen im, im Januar mit Arne Friedrich. Und da hat er gesagt, na ja, ich schaue mir das jetzt erstmal an und äh, reflektiere dann, ähm, ob mir das wirklich zusagt. Er hat ja nach dem Ende seiner Profilaufbahn viele verschiedene Dinge ausprobiert und ist äh, ein Stück weit auch so ein Suchender. Das gibt er auch ganz offen zu. Er hat halt ja, keinerlei wirtschaftlichen Druck und hat in verschiedene Bereiche hineingeschnuppert und äh, ja, ist so ein bisschen auf der Suche nach, der, nach dem Betätigungsfeld, was ihn wirklich glücklich macht. Kannst du dir vorstellen, dass Sportdirektor bei Hertha BSC äh, seine Zukunft wird? Ich glaube, das kommt auf die Aufgabenteilung drauf an.
0: Ähm, Arne Friedrich als Sportdirektor unter Michael Preetz, im gleichen Status wie Michael Preetz, als Vorgesetzter von Michael Preetz. Ich meine, ist ja in, in dieser Hinsicht ist ja doch vieles bis alles denkbar. Ähm, also das wird, wenn es denn so kommen sollte, spannend zu sehen sein, inwiefern sich die ähm, beiden, ich nenne es mal, Alpha-Tiere dann positionieren würden. Und ähm, ob sich äh, Arne Friedrich äh, dann, ich sag mal, mit der, mit der Nebenrolle in der Hinsicht als Sportdirektor tatsächlich zufrieden geben äh, kann. Äh, also für mich klingt das sehr, sehr spannend. Ähm, meiner Meinung nach ist eine andere Personalität doch viel, viel wichtiger ne, als der Sportdirektor. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: <lacht> genau, die, die Trainersuche daran hängt natürlich alles, ähm, aber die ist, glaube ich, jetzt nicht leichter geworden durch die ganze Corona-Krise. Im Moment scheint alles in Richtung äh, Planung, Spielertransfers, äh, Zugänge, äh, Verkäufe, Abgänge, auch Trainerpersonalien erstmal auf, auf Hold zu stehen. Ich glaube, äh, im Moment sondieren und beobachten alle die Entwicklung des ganzen Geschehens und es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um da irgendwas in, in trockene Tücher zu packen. Ähm, trotzdem noch einen, einen kleinen Schritt zurück zu, zu Arne Friedrich, ähm, weil ich diese Personalie halt auch strukturell spannend finde. Sportdirektor kann ja sehr viel Verschiedenes heißen. Ich, äh, das hängt immer davon ab, welche organisationelle Strukturen Verein hat. Also wenn ich mich recht erinnere, hat Ralf Rangnick bei RB Leipzig auch als Sportdirektor firmiert. Ich glaube aber, was bei, bei Hertha eher so die Idee ist, ist das Konstrukt, wie man es bei Eintracht Frankfurt in Leverkusen oder in Wolfsburg sieht. In Frankfurt gibt es Bruno Hübner, der an der Seite von Fredi Bobic arbeitet, aber eben hierarchisch unter Fredi Bobic steht. In Leverkusen gibt es Simon Rolfes an der Seite von Rudi Völler oder in Wolfsburg eben Marcel Schäfer als, als sozusagen rechte Hand von Jörg Schmatke. Ich glaube, das ist das Konstrukt, was Michael Pretz so ein bisschen ähm, im Auge hat. Ob Arne Friedrich sich dann wirklich darauf einlässt, dass, das bleibt mal abzuwarten.
0: Genau das, genau das ist, was ich meinte. Ähm, du musst als Sportdirektor in gewisser Weise auch, äh, ja, ich sag mal, Handlungsfreiheit haben. Die Frage ist, ähm, wie viel, ja. Macht ein Michael pretz dann bereit, es abzugeben, äh, was die Profiabteilung angeht. Ähm, vielleicht ist es auch nicht verkehrt, ähm, immer noch ein, ja, weiß ich nicht, ein Korrektiv zu haben oder jemanden zu haben, mit dem man sich ähm, auf Augenhöhe vernünftig austauschen kann. Ähm, es ist eine spannende Personalie, und ähm, ja, ich bin echt gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird.
1: Ja. Das ist ja ein, ein Punkt, den du ansprichst, der Hertha schon lange vorgeworfen wird, dass zu wenig sportliches Know-how, zu wenig sportliche Kompetenz im Club ist, dass viele Entscheidungen einfach am Schreibtisch von Michael Preetz gefällt werden und Arne Friedrich wäre vielleicht tatsächlich ein passender Kandidat, der, der dieses Team so ein bisschen bereichern könnte. Warten wir es ab. Wie es weitergeht, das ist ja auch die Frage im, im Großen Ganzen äh, in Bezug auf die Fußballbundesliga. Anfang der Woche gab es eine Videokonferenz der DFL. Ähm, da haben sich alle Vertreter der 36 Erst- und Zweitligisten zugeschaltet. Bei Hertha waren es Michael Pretz und Ingo Schiller. Ich weiß gar nicht, wer war für Union dabei?
0: Ähm, gute Frage. Ich denke mal, dass ähm, Dirk Zingler und oder Oskar Kosche, der Leiter der Li oder Geschäftsführer Lizenzierung bei Union, ähm, da wieder mit involviert waren, ähm, alles andere macht wenig Sinn.
1: Beschlossen wurde ähm, vor allen Dingen das, was, was erwartet wurde, nämlich, dass die Liga die Pause bis zum 30. April ausweitet und dann wurde skizziert, so es irgend möglich ist, möchte man gern Anfang Mai, vielleicht am 1. Mai-Wochenende, vielleicht am 2. Mai-Wochenende wieder den Ligabetrieb aufnehmen, natürlich nur mit Geisterspielen aber wie genau das alles aussehen könnte, das ist noch völlig unklar. Ähm, aber vielleicht mal vorab zum Grundsatz. Michael, wie ordnest du diesen Plan ein? Ich meine, Wimbledon wird abgesagt, Olympia wird verschoben, ähm, die Bundesliga will es auf Biegen und Brechen zu Ende bringen. Ist das nachvollziehbar?
0: Tja, äh, der Charakter äh, der Aussagen, die äh, dort getroffen werden, geht für mich immer in die eine Richtung und das ist die Wirtschaftlichkeit. Es geht einfach darum, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass das Geld, das uns zusteht, soll bitte schön auch noch fließen. Ähm, und deshalb müssen die Spiele ausgetragen werden. So ist, so ist mein Eindruck. Äh, jetzt zu sagen, zunächst bis 30. April bleibt alles auf Eis liegen, sind die Spieltage verschoben. Es, es gab keine Alternative. Durch die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft ins nächste Jahr ähm, hat die Bundesliga und überhaupt die nationalen Ligen haben dadurch ähm, ja auch wieder noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, um zu sagen, okay, im Notfall spielen wir die Saison tatsächlich bis zum 30.06. zu Ende. Friedi Bobic hat ja schon geäußert, dann spielen wir eben im Juni alle zwei Tage oder jeden Tag. Oder äh, Hauptsache, dass die. Äh, und jetzt kommt der entscheidende Satz, dass die Rechte Verwerter senden können, Klammer auf, und damit Geld in die Vereine fließt, Klammer zu. Ähm, ich halte es für fragwürdig hatte auch schon vor vier Wochen hier in eurem Lieblingspodcast meine Meinung dazu, habe gesagt, selbst bei Geisterspielen bedarf es Roundabout 100 Menschen im Stadion. Und das widerspricht der politischen Anordnung, dass eigentlich nicht mehr als zwei Personen, wenn denn nur die eigene Familie, zusammen draußen unterwegs sein sollen. Inwiefern man das mit, weiß ich nicht, täglichen massiven Tests etc. überprüfen kann, eindämmen kann, da bin ich zu wenig Mediziner. Ich glaube aber, dass ein gewisser Grad an Fahrlässigkeit nach wie vor da ist, ohne zu wissen, wie sich das entwickelt. Vielleicht haben wir Glück, dass man Anfang Mai, Anfang Juno vielleicht sagen kann: Wir haben es geschafft und die Kurve, die Infizierungskurve so drücken können, dass man darüber nachdenken kann. Stand heute oder Stand jetzt, Anfang April, ist in meinen Augen, darüber nachzudenken, irgendetwas zu lockern, die völlig falsche Richtung.
1: So also das, das Auftreten der DFL ist ja auch so ein bisschen äh, zwiespältig. Also einerseits sagt DFL-Boss Christian Seifert ganz klar, das Allerwichtigste ist jetzt einzig und allein die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Auf der anderen Seite betont er dann im, im, im Nachsatz sozusagen ähm, ganz massiv diese gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs, ähm, appelliert auch da so ein bisschen an die Politik, so nach dem Motto, naja, die Leute drehen doch durch, wenn sie keinen Bundesliga-Fußball haben, die brauchen doch dringend mal ein bisschen was, was Positives und ein bisschen Ablenkung. Ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl, der Fußball nimmt sich da extrem wichtig oder überschätzt sich vielleicht auch so ein bisschen in seiner Bedeutung. Geht dir das auch so?
0: Das hat so etwas von Brot und Spiele ja aus dem alten Rom. Klingt jetzt ein bisschen grausam, aber äh, das ist sofort der Begriff, der mir dazu einfällt. Ähm, was gesellschaftlich wichtig ist, sind funktionierende Krankenhäuser. Was gesellschaftlich wichtig ist, ist die Versorgung mit äh, Lebensmitteln. Was gesellschaftlich wichtig ist, ist ähm, die äh, ja, Unterstützung äh, älterer Menschen, die, äh, da sie zu der Risikogruppe zählen, eben nicht äh, rausgehen sollen, nicht einkaufen gehen sollen. Was gesellschaftlich wichtig ist, ist ganz banal, die Müllabfuhr. Ansonsten würden wir sticken in unserem eigenen Dreck. Ähm, Nochmal, der Profifußball hat eine gesellschaftliche Bedeutung, äh, stellt ja auch seine gesellschaftliche Bedeutung immer wieder heraus. Aber wenn er sie unter dem Label Brot und Spiele sieht, ähm, ich glaube, dann geht er in die falsche Richtung. Aber ich mag mich täuschen.
1: Die Diskussion hat auf jeden Fall äh, viele Facetten. Also aus unternehmerischer Sicht kann ich das Verhalten der DFL absolut nachvollziehen. Ähm, die tun einfach das, was jeder andere Unternehmer auch tut. Er versucht irgendwie bestmöglich durch diese Situation zu manövrieren ähm, und letztendlich wird der Fußball es ja auch nicht allein entscheiden. Da spielt die Politik eine Rolle, da ähm, spielen die Empfehlungen der, der Experten eine große Rolle ähm, und bis zum jetzigen Zeitpunkt sagen sie ja nicht mehr als, wir versuchen, so lange wie möglich die Chance zu wahren, dass es weitergehen kann. Ob es dazu kommt, werden wir alle erleben. Ähm, ich fand noch mal ganz interessant, der Kollege Peter Ahrens vom, vom Spiegel, oder Spiegel Online hat nochmal rausgearbeitet, zum Stichwort gesellschaftliche Bedeutung. Da gibt es natürlich zum einen die emotionale Komponente, aber zum anderen auch die wirtschaftliche. Der Bundesliga- oder der Profifußball in Deutschland kommt auf ungefähr 0,1% Anteil des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland. Das ist dann doch irgendwie ein bisschen... Einordnen finde ich, also zum Vergleich hat er genannt, die Autoindustrie, die liegt bei rund 12 Prozent, dann weiß man ungefähr, wo man den Profifußball so als Wirtschaftszweig verorten muss. Ähm, trotzdem, als der, der Sport in seiner gesellschaftlichen Funktion ähm, hat natürlich seine Bedeutung, wobei ich da auch die Anmerkung total richtig finde ähm, oder die Frage wichtig finde, ob der Amateursport da nicht viel wichtiger ist, also natürlich ist es nett, wenn wir irgendwie äh, kleine, kleine Dramen oder epische Triumphe äh, im Profisport sehen. Aber was, glaube ich, den Menschen am Ende des Tages viel näher ist, ist, selbst zu kicken oder selbst Sport zu treiben. Den Austausch zu haben mit den ähm, Bekannten oder Teamkollegen im, im eigenen Verein. Äh, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, nochmal, der Profifußball an sich äh, ist ein großer Zweig der, der Unterhaltungsbranche. Sport, ich nenne es jetzt mal so. Ähm, das darf man immer nicht vergessen. Der eigentliche Sport findet in den kleinen Vereinen statt, in den, in den äh, kleinen, stickigen Turnhallen, auf äh, schlecht beleuchteten, äh, äh, hoffentlich gut gepflegten Plätzen. Äh, Menschen, die rausgehen und Sport machen, das ist im Endeffekt der Unterbau. Das andere ähm, ist nicht unwichtig, macht auch Riesenspaß. Ich nehme mich ja da nicht aus, wenn ich jetzt hier in den Corona-Tagen die alten EM-Halbfinals Deutschland-England von, von 96 sehe oder Deutschland-Italien von 2006. Dann macht das Spaß, das zu schauen. Da müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Sollte jedoch der Sport für die Allgemeinbevölkerung nicht mehr möglich sein, hätte das viel, viel größere Auswirkungen. Und ähm, noch einmal, Profifußball ist Unterhaltung und Christian Seifert, der Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, hat ja, der deutschen Fußballliga hat es ja selber schon gesagt, vielleicht muss sich der Fußball einfach auch eingestehen, dass er etwas produziert. Und wenn er das Produkt nicht mehr verkaufen kann, dann hat er auch keine Einnahmen mehr. Ich glaube, diese Sichtweise, es wurde Zeit, dass diese Sichtweise endlich mal von Seiten der DFL ausgesprochen wurde. Die Frage ist,
1: ob das dann auch alle wirklich begreifen. So, jetzt haben wir den Fall, dass Belgien schon mal Tatsachen geschaffen hat. In Belgien ist die Fußballsaison beendet worden. Ich, wenn ich jetzt nicht ganz durcheinander komme, wir nehmen heute am Freitag auf. Es war, glaube ich, am gestrigen Donnerstag, dass die News über den Ticker ging. Und zur Begründung hieß es da, es besteht die Gefahr, dass mögliche Infektionen eines Spielers oder des Spielerkerns den sportlichen Verlauf des restlichen Wettbewerbs in inakzeptabler Weise beeinflussen. Hallo DFL, ich hoffe, alle haben zugehört. Also da geht es nicht um die Frage Geisterspiele ja oder nein, Zuschauer ja oder nein, sondern einfach einen fairen Wettbewerb und genau die Problematik stellt sich ja auch für den deutschen Fußball. Also da kannst du ja Zuschauer aussperren, so viel du willst, aber was passiert denn eigentlich, wenn du wieder einen infizierten Spieler hast und eine Mannschaft in Quarantäne schicken musst?
0: So, und dann kannst du erst Mitte Mai, sagen wir mal, beginnen und musst eine Mannschaft 14 Tage in Quarantäne stellen, das heißt, es ist kein Mannschaftstraining möglich, du kannst überhaupt nichts einstudieren, diese Mannschaft kommt nach 14 Tagen ähm, sozusagen aus der Kalten zurück in den Spielbetrieb, weil sie es muss, kassiert dann vier Niederlagen und steigt ab, also die Frage ist, wo da, äh, sicherlich kann man sagen, aber sie hatten ja sportlich die Möglichkeit, aber wirklich fair ist der Wettbewerb auch nicht, was man den Belgiern eventuell zugutehalten muss, oder das Glück der Belgier ist, dass sie in ihrer Saison schon relativ weit fortgeschritten waren. Die belgische Saison hat 30 Spieltage, danach gibt's äh, oder sollte es ein Playoff geben, wo entsprechend Meister etc ermittelt werden. Dieses Playoff hat man im Endeffekt abgesagt und hat jetzt nach dem 29. der 30 Spieltage die Saison für beendet erklärt, ähm, wobei äh, Brügge, Club Brügge äh, der äh, dann neue Meister, ja, glaube ich, auch irgendwie 15 Punkte Vorsprung hatte. Also die Hauptrunde war sowieso klar, nach oben hin. Was das für die Europacup-Plätze bedeutet, Auf- und Absteiger. Das ist nicht mein Problem. Aber wichtig ist, dass es eine Entscheidung gibt. Und wenn sie für alle unfair ist, dann ist sie auch für alle gleich.
1: Ein wesentlicher Unterschied äh, zu den Top-Ligen, das muss man noch unbedingt dazu sagen, ähm, besteht in der Einnahmestruktur der belgischen Liga ne, oder kleinerer Ligen. Die sind eben bei Weitem nicht so sehr abhängig vom TV-Geld, wie eben die Bundesliga oder Spanien, England. Das ist ja auch was, was du neulich in einem Kommentar bei der Morgenpost bemängelt hast. Diese, diese Abhängigkeit vom TV-Geld ist einfach so, so immens und über die Jahre einfach viel zu groß geworden und dadurch eine Gefahr. Alle reden immer
0: über das Bewahren der 50-plus-1-Regel, die ja besagt, dass die Stimmenmehrheit in einer Mannschaft oder in einem Verein beim Stammverein bleiben soll. Damit will man ausschließen, dass Investoren den Verein aufkaufen und dann nach ihrem Gutdünken in irgendeiner Form übernehmen. Ähm, wenn man aber gleichzeitig zulässt, dass äh, bei der Etatplanung diese 50-plus-1-Regel ausgehebelt wird, indem man sich, und viele Vereine machen das so, äh, beispielsweise Union hat seinen 75-Millionen-Euro-Etat fast zur Hälfte auf TV-Einnahmen aufgebaut. Wenn man sich von einem solchen, von einem einer solchen Einnahmequelle derart abhängig macht, dann passiert genau das, was jetzt passiert. Die Frage ist, ob tatsächlich die Etatplanungen, das Lizenzierungsverfahren der DFL nicht in irgendeiner Form verändert werden muss, dass man sagt, maximal oder dass die TV-Einnahmen für die Etatplanung bis zu einem bestimmten Bereich gedeckelt sind und alles, was darüber übrig bleibt, aus dem riesigen TV-Vertrag äh, man sozusagen für schwere Zeiten in irgendeiner Form zurücklegt. Inwiefern das möglich ist, weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass es Zeit ist, spätestens jetzt Zeit ist, mal darüber nachzudenken, inwiefern die DFL, nicht die einzelnen Vereine, sondern die DFL, einen, einen Nottopf generieren kann, um solche zwei, drei, vier Monate mal zu überbrücken. Dass das nicht über Jahre geht, ist klar. Aber für eine kurze Zeit, muss das möglich sein, wenn man 4, 5 Milliarden Euro schwere TV-Verträge generiert, dass man zumindest ja, einen kleinen Notgroschen beiseite legt?
1: Ein guter Punkt. Wo du gerade das Stichwort Lizenzierung ansprichst, auch dazu gab es bei der DFL-Konferenz einen Beschluss. Also die DFL kommt all seinen Clubs maximal entgegen und für die kommende Saison wird die Lizenzierung erstmal ausgesetzt bzw. gelockert. So dass niemand da jetzt großartig um seine Spiellizenz bangen muss, auch wenn die wirtschaftlichen Zahlen durch die Corona-Krise völlig den Bach runtergegangen sind. Die Frage ist ja auch: Wen betrifft das? Also, das sind sicherlich in erster Linie die Zweitligisten, aber auch in der Bundesliga ähm, gibt es ein paar Vereine, die sicherlich ein höheres wirtschaftliches Risiko tragen als andere. Ähm, der FC Bayern ist äh, sehr wahrscheinlich weich gebettet. Werder Bremen wird hingegen immer wieder genannt, ähm, auch Schalke 04, ähm, da, da schein, scheint der wirtschaftliche Druck doch immens zu sein, also das sind äh, ja schon von, von der Strahlkraft und von der Tradition ähm, große Namen, die da auch in die Bredouille kommen könnten. Ähm, Hertha ist durch Investor Lars Windhorst, das haben wir in der letzten Folge des Podcasts schon angesprochen auch relativ gut gestellt. Ähm, Gab es bei Union doch mal eine neue Einordnung zur finanziellen Situation? Also vielleicht noch mal kurz ähm, zu Hertha. Ingo Schiller hat in einem Interview auf der Vereins-Homepage gesagt, ähm, wir kommen dadurch eben auch im, im, im Worst Case.
0: Ähnlich hat sich Dirk Zingler auch geäußert, äh, auch schon vor Wochen, als äh, auch das Thema Kurzarbeit bei den Angestellten äh, aufkam, bei den Angestellten der verschiedenen Gesellschaften. Inzwischen sind... Die Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Profis, wie schon erwähnt, haben auf, auf Teile ihres Gehalts verzichtet. Und Dirk Zingler hat seinerzeit appelliert mit den Worten, wir stehen das als Unioner gemeinsam durch. Das klingt mir jetzt nicht so, als ob Union in tatsächlich ernste Schwierigkeiten kommen könnte. Die Frage ist, was passiert bei längerer Pause? Wir reden jetzt über die Pause bis Ende April. Also so ist es zunächst beschlossen. Was passiert, wenn auch der Mai, der Juni nicht gespielt werden kann? Es gibt ja schon Szenarien, wo es heißt, dann spielen wir bis in den Herbst hinein. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie lange kann der SDF FC Union durchhalten? Bislang hat sich der Verein und sein Umfeld in jeder Krise so präsentiert, dass er nicht untergegangen ist. Das heißt nicht, dass man nicht mal abgestiegen ist. Aber der Verein ist immer existent geblieben. Und ich glaube... Diese Kraft wird Union auch in den nächsten Wochen und Monaten helfen, sagen wir mal, diese Corona-Zeit zu überstehen.
1: Vorerst wird auf jeden Fall sehr viel gewerkelt im Hintergrund. Es werden etliche Ideen entwickelt. Es ist die Rede davon, dass man den Spielbetrieb strafft, dass man vielleicht Mannschaften an drei, vier Standorten zusammenzieht, gemeinsam in ein Hotel packt, dass man die Spiele im zwei oder vielleicht sogar täglich veranstaltet, dass man die Spieler engmaschig testet, was auch schon wieder für viele Diskussionen äh, sorgt, weil ähm, diese Covid-19-Tests ja ohnehin knapp sind und eigentlich in der Gesellschaft oder in der breiten Bevölkerung benötigt werden. Und wenn man jetzt pro Woche 500 Tests in der Bundesliga macht, ähm, kommt man ja auch schon wieder in ein moralisches Dilemma.
0: Ja, definitiv. Ähm, wobei die Frage natürlich gestellt werden muss, warum ist ein, ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage, äh, massive äh, flächendeckende ähm, Tests durchzuführen, dass man sagen kann, okay, die 500 pro Woche für die Bundesliga, die haben wir sozusagen noch in der Portokasse. Ähm, aber das ist ein Problem, äh, das stellt sich eigentlich an anderer Frage. Wenn wenig Tests zur Verfügung sind, sollten diese Tests dazu verwendet werden, jene Menschen zu überprüfen. Ein blödes Wort überprüfen, jenen Menschen Gewissheit zu geben, ja, ich bin oder nein, ich bin nicht infiziert, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, Nochmal, Brot und Spiele.
1: Aber auch da muss man sagen, ist die Situation ja eine dynamische. Es werden neue Testverfahren gerade entwickelt, auch neue Technologien. Vielleicht sind wir da in zwei Wochen auch schon wieder mit einer ganz neuen Gesamtsituation konfrontiert und das Testen ist gar kein Problem mehr. Wir werden das alles erleben. Die UEFA hat sich auf jeden Fall auch bewegt in dieser Woche, hat nochmal maximalen Platz eingeräumt für die nationalen Ligen, Champions League, Europa League, wurde alles nach hinten geschoben, es soll... Ähm, Rechenspiele dazu geben, dass ähm, diese Wettbewerbe vielleicht sogar im August stattfinden können. Ähm, man scheint zu allen Kompromissen bereit, Auch es scheint nicht mehr so recht Tabus zu geben. Ähm, Europapokalspiele am Wochenende kann man sich inzwischen vorstellen, hat Christian Seifert erzählt, ist nicht ausgeschlossen. Und überhaupt stellt sich ja auch die Frage, äh, wie weit die Solidarität dann geht. Also was zum Beispiel, wenn die Liga in Italien, die Grätsche macht. Was, wie reagieren dann die anderen äh, Verbände innerhalb der UEFA? Fängt man das irgendwie auf? Also es sind Fragen über Fragen, auch äh, in Bezug auf Transferfenster, äh, Vertragsmodalitäten, wobei sich da jetzt schon andeutet, dass dieses eigentlich obligatorische Vertragsende der, oder Ende der Vertragslaufzeit am 30.06. Ähm, durchaus beweglich ist.
0: Die Frage ist dann bloß, wer bezahlt die Verträge, die am 30.06. enden?
1: Ja. ja, aber alle scheinen daran interessiert zu sein, ähm, das, das Geschäft am Laufen zu erhalten. Und ähm, man, man scheint kompromissbereit. Ich finde, das macht ein Stück weit Mut.
0: Finde ich auch. Und äh, wenn so ein schwerer Tanker wie die UEFA erkannt hat, wie wichtig der Unterbau, sprich die nationalen Ligen sind und ihnen derart Platz einräumt, ich finde, dann sollten auch die nationalen Ligen untereinander. Ähm, sicherlich wird jeder zunächst einmal schauen, dass er äh, selber vernünftig durchkommt. Nichtsdestotrotz kann man ja auch überlegen, ob es nicht ein gemeinsames Szenario gibt, die eine oder andere ähm, nationale Liga zu stützen, um dann gestärkt daraus hervorzugehen und wieder ins Stadion zu gehen. Ich hätte Bock drauf.
1: Schönes Schlusswort. Wir nähern uns der 45-Minuten-Marke, Michael. Äh, da soll uns niemand mehr Kurzarbeit vorwerfen. Das ist unser, unser normales Maß, deswegen kommen wir langsam zum Ende. Wann wir uns wieder melden mit dem Immer härter podcast das können wir ehrlich gesagt nicht so genau vorhersagen. Bleibt einfach am Ball, checkt die, die üblichen Ausspielkanäle, wir werden die Lage im Blick behalten und uns so früh wie möglich wieder melden. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir verweisen gern auf den Podcast unserer Morgenpostkollegen kollegen Hajo Schumacher und seiner Frau Susanne. Die geben wunderbare Handreichungen und Hilfe zum Umgang zu Hause während der Corona-Krise, auch gerade für diejenigen, die Kinder in den eigenen vier Wänden betreuen dürfen.
0: Unbedingt reinhören ist durchaus sehr unterhaltsam.
1: Genau, findet ihr dort, wo ihr auch uns findet, ähm, zum Beispiel bei Spotify oder auch direkt auf der Morgenpost-Homepage morgenpost.de slash podcast. Ansonsten, liebe Leute, bleibt zu Hause, so gut es geht, wascht euch immer schön die Flunken und vor allen Dingen bleibt gesund. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Macht's gut. Das Schlusswort gibt's wie immer in der Nachspielzeit von Michael. Die Nachspielzeit beträgt... Eine Minute.
0: Jetzt ist wohl auch für uns der Zeitpunkt gekommen, um endlich einmal Danke zu sagen. Natürlich allen Krankenhausmitarbeitern und Supermarktangestellten und all den Menschen, die die Gesellschaft am Leben und Überleben halten. Mich beeindruckt vor allem, dass offenbar der absolute Großteil der Bevölkerung erkannt hat, worauf es in den Tagen der Coronavirus-Pandemie wirklich ankommt. Auf Zusammenhalt, auf gegenseitige Hilfe. Tja. Union ist eben in Krisenzeiten der beste Helfer. Ähm, das, das braucht übrigens alle in Westend und Umgebung nicht zu stören. Schließlich wissen auch alle Blau-Weißen, wie es ist, wenn es immer härter wird. Für mich ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass nicht nur Berlin diese kontaktarmen Wochen überstehen wird. Für jeden Einzelnen von uns kann das ein kleiner Sieg sein. Für unsere Gesellschaft wäre das wohl so etwas wie der Klassenerhalt. <lacht>